2: Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política. Desde una perspectiva joven, actual y objetiva.
0: INCO presenta
2: Política 101. Los básicos de la política mexicana.
0: Con Abigail Martínez.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Política 101, soy Abigail Martínez y me da mucho gusto saludarlos una semana más. Y en esta ocasión para platicar sobre asuntos internacionales con nuestro invitado consentido, Ricardo Smith. ¿Cómo estás, Rick?
0: Muy bien, Abby. Feliz de estar de vuelta aquí en Política 101, contigo, con quienes nos escuchan. Y pues con muchas noticias ahora sobre Estados Unidos, porque la elección se está poniendo cada vez más interesante y con más temas.
2: Pues es que ya estamos a nada, ¿no, Rick? Esto es en noviembre... Y pues con todo lo de la pandemia en medio se nos ha comido la atención, pero prácticamente estamos a semanas de que ya sea el proceso electoral allá.
0: Exactamente, ya son, es, es, es un poquito más de un mes, eh, alrededor de unas cinco o seis semanas las que faltan, eh, y pues justamente cada uno de los temas que surgen en la agenda pública de Estados Unidos ya tiene una conexión con la elección, es inevitable, eh, sobre todo porque los candidatos están obligados a, a pronunciarse al respecto, ¿no? La gente espera que se pronuncien al respecto y, y sus pronunciamientos, sus palabras, pues también tienen impacto en la discusión pública y eh, pues pueden también tener impacto en, en si sus votantes salen a las, a las casillas o envían sus votos ahora con el voto a distancia eh, y también por quién van a votar. Entonces están pasando cosas muy interesantes. Eh, además de que es cierto que esta elección eh, pues puede cambiar el rumbo de la política de Estados Unidos durante muchos años, ¿no? Y no estamos hablando solamente de política económica o política social, como hablar de, de Medicare o de, o de, por ejemplo, la interrupción del embarazo, sino también de energía. Para mí, que, que sigo este tema, pues el hecho de que gane Biden, por ejemplo, implicaría un cambio monumental a nivel global para las renovables, para las forecasts que tienen las agencias y también para las inversiones, ¿no? ¿Los inversionistas están pendientes de qué va a pasar para poder realmente meter su dinero?
2: Justamente, eh, digo, obviamente la, 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 la diferencia entre un Biden y un Trump pues es abismal, entonces sí te habla del rumbo que puede tomar el país hacia adelante, pero además de eso estaba viendo a justo ayer un video de Barack Obama explicando cómo esta elección, más allá de Trump, también tiene un peso muy muy grande por todo lo que se juega, ¿no? se juegan congresos locales, se juegan gobernaturas, eh, el Senado también, varios de los lugares, y, y obviamente esto tiene impacto porque a lo mejor, y, y valdría la pena explicarle a la audiencia, que el sistema electoral americano es muy complicado y trae un tema de subrepresentación desde hace mucho tiempo, y esto se debe principalmente a que los congresos locales son los que tienen la facultad de dibujar distritos. La uh -huh. última vez que se dibujaron distritos fue hace 10 años, y eh, se utiliza esta pues maña, la verdad porque es una maña, que se llama Gary Mangering, que tiene que ver con dibujar distritos eh, específicamente para que cumplan con una cuota de votos que le den la victoria a un partido o a otro. Y en la última ocasión, dado que la mayor parte de los congresos tenía gente republicana, pues se dibujaron de forma que ahorita le da pues un, un sesgo al partido republicano, aun cuando mucha gente vote este, por, por candidatos demócratas y de hecho la muestra más clara de eso fue lo que pasó con el colegio electoral en el caso de la elección de Trump contra Hillary Clinton, porque al final del día Hillary Clinton sí ganó el voto popular, la mayoría de americanos sí votaron por ella, pero el colegio electoral que justamente está estructurado con base en esta este, disposición distrital y con este peso del colegio electoral le dio la victoria a Trump. Entonces, Creo que esto es de lo más importante, ¿no? Y creo que es una, un, una de las cosas que podrían afectar directamente en cosas como lo que está pidiendo el movimiento Black Lives Matter, donde muchas personas, aparentemente, como su voto no vale tanto, pues sus demandas sí. tampoco, ¿no?
0: Eh, eso es cierto. Eh, el gerrymandering, como le conocen, que bien explicaste cómo es que eh, están eh, diseñados de una manera intencional los distritos para sobre representar quizá a poblaciones republicanas, ¿no? Eh, aparte de esto, también ha, ha habido un intento durante años recientes para hacer lo que se dice eh, supresión del voto, ¿no? Eh, decisiones de gobernadores republicanos para eh, introducir eh, legislaciones, leyes, que eh, imponen restricciones a quién puede votar, ¿no? Y sobre todo también eh, restricciones que impiden de manera indirecta pero pues sí a propósito que voten eh, votantes negros o afroamericanos votantes hispanos que son quienes tradicionalmente forman las bases del partido demócrata no eh, además de la del trinta partidista pues es un tema de justicia y derechos eh, electorales básicos no el hecho de que todas las personas que contribuyan con sus impuestos y que y que pues no tengan antecedentes criminales severos que puedan votar eh, porque al final de cuentas eso es lo que, lo que genera eh, confianza en la democracia y lo que también hace que tengan mejores instituciones. Entonces estos dos son temas que eh, pues sin duda están siendo retomados por ambos por ambos bandos eh, y que también están incidiendo en el debate actual sobre Black Lives Matter. Eh, desde la última vez que hablamos, eh, pues habíamos eh, platicado aquí, había de, de tres muertes ¿no? que habían detonado estas protestas durante todo el verano, no la, la muerte de George Floyd, que fue de las más sonadas, eh, también de Ahmad Arbery, que también fue un joven afroamericano que fue asesinado, y pues recientemente la que más está generando ahorita eh, discusión es la muerte lamentable de esta chava de, de 26 años, hay que hay que decirlo es de 26 años, una chava afroamericana, Breonna Taylor, que fue asesinada eh, junto, bueno, estaba con su novio en su departamento, que sin nada porque los policías de repente entraron a la mitad de la noche, eh, empezaron a entrar al departamento con lo que llaman a ellos una no-knock no knock warrant, una una orden eh, de, de cateo, una orden de entrada a la casa, sin, tener, forzada, que avisar, ¿no? uh -huh, sin tener que avisar. Eh, y pues obviamente en un país en el que la población está armada hasta los dientes y que siente la obligación de, de defender su, su propiedad y sus casas a, a capa de espada, pues obviamente el novio eh, defiende, se defiende con, con abriendo fuego, y pues los policías terminan disparando a Breonna Taylor a esta chica que pues obviamente después de seis disparos muere, fallece lamentablemente eh, y, y, y lo que sucedió recientemente es que ella 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 falleció en Louisville, Kentucky y pues justamente eh, un, un jurado acaba de decidir que ninguno de los policías que estuvo involucrado en su muerte pues va a recibir eh, ninguna acción penal, ¿no? Que ninguno debe, es, es culpable bajo bajo las leyes eh, de, del Estado, eh, lo cual ha generado mucha eh, indignación, mucho enojo, sobre todo en Kentucky, pero también en Estados Unidos, ha habido protestas en todo el país. ¿Por qué? Porque es inconcebible que alguien que estaba en su casa, sin hacerle daño a nadie, una chica afroamericana, y al final eh, que, que, que la asesinan unos policías y que ninguno de ellos tiene una carga penal, ¿no? Ahora eh, queda por ver si los policías los van a correr del, del, del departamento policiaco si van a ser eh, eh, eliminados de, de, la, de la nómina, porque ahorita están suspendidos pero se les sigue pagando, ¿no? Entonces también es, es, es una de las cosas que quedan pendientes. Sobre todo son marchas que están buscando que se haga justicia. Eh, primero lo que buscan muchos de los, de los manifestantes es que los policías involucrados en cada uno de estos asesinatos pues que se les, se les juzgue de la manera adecuada, porque al final de cuentas cometieron un asesinato, no que bajo la ley debe ser juzgado, eh, y en segundo lugar, que también los líderes tomen medidas claras para poder prevenir que en el futuro suceda esto. Eh, medidas claras en términos de cómo eh, los policías tienen estos códigos de conducta, estos códigos de uso de la fuerza, cuando, cuando se involucran con, eh, sobre todo, ciudadanos afroamericanos, y que en los encuentros que estos chequeos de rutina que, que suceden en Estados Unidos entre policías y sobre todo población afroamericana, pues que no terminen siempre en muertes lamentables, ¿no? Eh... Claro, y creo que
2: también han hablado mucho de una una iniciativa que sobre todo le ha dado, ahora sí que mucha gasolina a Donald Trump, que es el sí. tema de desfondar a la policía, ¿no? Que obviamente no se trata de eliminar a los cuerpos policíacos, sino de darles menos recursos y destinar esos recursos a emparejar un poco el piso justamente con estas eh, estos grupos sociales pues que están abandonados no grupos sociales que no tienen eh, techo no tienen este hogares no para, para vivir hogares dignos que no tienen acceso a sistemas de salud cuyas escuelas están muy deterioradas y tampoco esto les dan una oportunidad de de salir adelante y, y básicamente lo que han estado diciendo pues es que dado que se le está dando demasiado equipo a las policías, incluso en algunos estados, equipo de categoría militar, ¿no? Lo cual pues no tiene ningún tipo de sentido. Están pidiendo que esos recursos se destinen más bien a fortalecer la base social y a generar ma mayores condiciones de igualdad. Pero obviamente Donald Trump lo está vendiendo como estos radicales quieren eliminar la policía, ¿no? este, quieren la anarquía, lo cual obviamente ¿Sí? no. Es.
0: Y justamente, eh, pues el tema de Black Lives Matter, aparte de, de, de desfondar a la policía, o de quitarle fondos a la policía, pues también, eh, en general, el hecho de, de, de condenar las protestas, eh, bueno, las protestas, como hemos visto, pues han llevado también eh, un poco de violencia en las manifestaciones, ¿no? Actos que algunos dicen que son de vandalismo, eh, que han estado de, destruyendo la propiedad pública, o incluso los negocios privados pequeños, ¿no? Eh, entonces Trump también se ha agarrado de esto y ha llamado a los demócratas que son unos hipócritas, ¿no? Que los demócratas, por ejemplo, condenan las muertes eh, de, de los afroamericanos a manos policíacas, pero no condenan el hecho de que, por ejemplo, algunos algunos manifestantes cometan violencia contra la policía o que estén haciendo vandalismo. Entonces, incluso Donald Trump, es eh, su nuevo lema de campaña ahorita, en vista de que le ha ido pésimo con el coronavirus, porque ha sido un mal manejo y los estadounidenses en general, la mayoría evalúan muy malo su, su manejo de la pandemia, pues entonces su necesidad de cambiar de tema lo ha llevado a enarbolarse con el candidato de la ley y el orden. Él dice law and order, ¿no? Y, y ¿por qué lo hace? Porque él dice que eh, si, si Joe Biden llega a la presidencia, pues que Estados Unidos va a ser un, un caos y que nadie va a estar seguro, porque dice que los demócratas no están interesados en proteger eh, primero la propiedad privada y segundo, también la paz, la paz pública o el orden público. Eh, eso llevó a que Joe Biden, unos días después de que, de que Donald Trump comenzara con estas eh, lemas de campaña, Joe Biden se tuvo que pronunciar, eh, lo hizo en, en, en Pensilvania, en Pittsburgh, en un discurso que dio, y en el cual dio un argumento un poco más complejo, en el cual decía, pues sí, apoyo, y creo que el, el principal problema eh, de fondo en, en este tema de Black Lives Matter, pues es el racismo institucionalizado que se manifiesta en violencia policíaca. Pero también creo que eh, pues no es aceptable el hecho de que se cometa violencia en contra de policías, no es aceptable que eh, por defender la igualdad haya gente que esté eh, rompiendo ventanas, rompiendo cristales de negocios locales, de comerciantes locales. Eh, y el chiste más o menos aquí, la lógica electoral, es que eh, Donald Trump tiene miedo de que Joe Biden esté haciendo una coalición bastante amplia. Es una coalición amplia, hay que decirlo, y una coalición compleja de mantener, ¿no? Por un lado tienes al voto afroamericano, que Biden siempre ha sido fuerte con los afroamericanos, ¿no? Eso ya lo sabíamos desde que, que desde que estaba en contra de Bernie Sanders en las primarias. Eh, pero ahora también estamos viendo que es fuerte entre los votantes suburbanos, eh, digamos blancos o caucásicos. Eh, y esto es algo que a Donald Trump le parece que puede ser una verdadera amenaza eh, frente a una parte del electorado que podría ser normalmente republicana sobre todo en esto esto esta ventaja en votantes suburbanos blancos se mantiene en estados volumpio importantes en Michigan Wisconsin en North Carolina todos estos son estados que están favoreciendo a Biden y entonces es una este es un intento esta este nuevo eh, digamos reencuadre del asunto del Black Lives Matter es un intento Donald Trump por poner en aprietos a Joe Biden para que pueda venga que pronunciarse no sobre la violencia de las protestas y pues necesariamente eh, puede quedar mal con un bando o con el otro, ¿no? Por un lado con gente afroamericana que, que está más de acuerdo con, con salir y protestar y, y, con, y con mostrar el, la ira. Sí, los que están hartos, ¿no? Y por otro, los votantes los urbanos, que también es justificable que de repente vean lo que pasa en la tele y dicen como, bueno, realmente es necesario que estén en Nueva York, y en Washington D.C., haciendo tanta violencia, tanto desastre, ¿no? Eh... Y bueno, a mí me parece que esta, esta discusión se volvió mucho más importante porque las protestas se han vuelto mucho más violentas, con, incluso con saldo de personas muertas, fallecidas, por los enfrentamientos entre simpatizantes de Trump y de Black Lives Matter. Y esto se dio a raíz de, eh, de pues, el, el tiroteo de Jacob Blake, este chavo en, en que, 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 que dispararon eh, en que Kenosha,
2: Wisconsin, y que es una locura, ¿no? O sea, claro. que un grupo tenga también armas automáticas o semiautomáticas, que salga a disparar y que la policía lo vea y básicamente no haga nada, pues obviamente nada más se enardece mucho más a la gente que de por sí está enojada, ¿no?
0: Y, y bueno, aquí hubo dos cosas. O sea, primero fue el tiroteo de un chavo de 17 años, que justamente a raíz de las protestas que hubo por el tiroteo de este chavo, Jacob Blake, era afroamericano, Hubo protestas en, ahí en, en Kenosha, Wisconsin. En el medio de las protestas llegan, eh, eh, no, se empiezan a organizar en todo el país estos como grupos patriotas pro-Trump que se movilizan hacia los estados donde hay protestas, ¿no? Como para hacer como contraprotestas.
2: Sí, se llaman es, la milicia, ¿no? Las milicias se autonombran.
0: Exacto, se llaman las milicias o, o por ahí hay otros nombres que, que adoptan, incluso son como caravanas, ¿no? De, de coches que van a apoyar a Donald Trump y pues uno de ellos resulta ser un chavo de siete años, que además se arma con, 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 con un rifle de gas. ¡Como Rambo! Como Rambo, y pues obviamente dos personas de las protestas lo empiezan a corretear, porque lo ven allá, ah, un chavito republicano, ahora le vamos a corretear. Lo corretean, este chavo se siente amenazado, y pues abre fuego con dos personas y las mata, ¿no? Eh, y, y, y claramente esto aviva el debate, y es un debate muy complejo en el cual como ya la gente está tan polarizada en Estados Unidos y como también desde la Casa Blanca eh, cualquier comunicación que se emite se, se, se hace no con el, con el de, eh, no con el objetivo de conciliar, no con el objetivo de fomentar la ley y el orden, sino con un objetivo totalmente electoral. Entonces, lo que dice Donald Trump cuando esto sucede, dice que pues realmente lo arrinconaron y que, y que lo que hizo el chavo este que mató a dos personas con su rifle, pues... Fue pues simplemente eh, una, una cosa lamentable y ni modo así sucede cuando te amenaza, ¿no? Que realmente la víctima sí, era Sí, que era
2: su derecho, ¿no?
0: Era su derecho, casi, casi. Eh, lo cual es, es es algo aberrante al ver que pues, eh, eh, tienes ya un salto de dos personas muertas más, además de los tiroteos policíacos, ¿no? Sí, eh, que
2: si de por sí era difícil controlar a las policías en su uso, al manejo de la fuerza, pues tener a estas personas que también, pues ahora sí que, que se mandan solas, pues nada
0: no más va a ser... No de ningún tipo, ¿no?
2: Sí, que nada más van a, van a acrecentar la crisis, ¿no?
0: Y, y bueno, aparte de lo que pasó aquí en esta en, en Wisconsin, pues también tuvimos después en Portland, en Oregon, otro enfrentamiento hace unas semanas, igual entre caravana de, de Trump y eh, manifestantes de Black Lives Matter, que también resulta en una persona herida, en una persona fallecida más bien, eh, uno, un pro-Trump, es asesinado por un, un manifestante de Black Lives Matter. Y después, días después, la policía acorrala a este manifestante y también eh, lo asesinan. Entonces, no han sido semanas fáciles para Estados Unidos porque el asunto de la violencia policíaca se volvió un asunto de, eh, pues ya violencia política, ¿no? Violencia política a raíz de las manifestaciones por un lado por otro. Eh, y pues, y pues, sin duda, eh, el enojo de muchos demócratas y mucha gente que está en contra de Trump, el enojo mismo es que el, el presidente, eh, en lugar de aprovechar la palestra pública, en, apro en lugar de aprovechar su tiempo al aire para poder calmar las cosas y que, y que Estados Unidos no esté viviendo, pues, pues en meses tan, tan violentos, aprovecha cada momento para poder reavivar las tensiones y que, de hecho, su estrategia es lo que ellos llaman guerras culturales o culture wars, ¿no? en las cuales él eh, magnifica eh, la gravedad de las circunstancias, magnifica también la violencia de, de las protestas para poder eh, generar un sentimiento de amenaza entre los votantes blancos y que entonces todos salgan rápido a votar por, por los republicanos.
2: Claro, ¿no? Está tratando de enmarcar al contrincante como alguien que quiere aniquilar el estilo de vida de quienes lo apoyan, ¿no? Entonces, obviamente, sí. pues esto enardece muchísimo a las personas.
0: De hecho, eso es interesante que lo menciones justo así porque hay ahora un, un, es un lema que están teniendo los republicanos que que dicen que eh, Joe Biden quiere desaparecer los suburbios, quiere que la vida del, del, del blanco suburbano promedio que desaparezca totalmente para, para dar paso a algo más, ¿no? Algo más comunista, porque también es la otra línea de campaña que Joe Biden está siendo controlado por el, por la, el ala más. Más izquierdista del Partido Demócrata, ¿no? Entonces, que Kamala y Joe son una especie de, eh, de, de caballos de Troya para, Joe, para Bernie Sanders y su, y su escuadrón de, de radicales, ¿no?
2: Radicales.
1: Este, este. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses. So don't wait, start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW, void were prohibited by law, C terms and conditions 18 plus.
2: Rick, ¿te podés hacer más una pausa? Ahorita regresamos a seguir discutiendo estos temas. No se vayan, estamos en política. 101, platicando con Ricardo Smith sobre asuntos internacionales ya regresamos Plataforma digital comunicación alterna posibilidades ilimitadas INCU espacio comercial volvemos
3: cosa que aprendimos durante esta pandemia es que el mundo no será el mismo después del COVID-19. Este virus llegó para quedarse un buen rato y puso de cabeza un montón de cosas que dábamos por sentado. Y más vale que nos acostumbremos porque esto va para largo. La fundación de Bill Gates pronostica que el desarrollo de una vacuna funcional podría tardar entre 9 meses y 2 años. Las líneas aéreas afirman que no recuperarán el mismo volumen de ventas sino hasta 2022. Entonces, ¿qué va a pasar en este tiempo? Mucha gente está preocupada por su salud y con sobrada razón, si puedes quédate en casa y cuida a las personas vulnerables, pero muchos también están preocupados por sus ingresos. El mundo en 2020 tendrá menos dinero circulando, mucho menos. Trabajos como el de los meseros, guías de turistas y agentes de viajes no van a repuntar en por lo menos dos años, así es que este es el mejor momento en invertir en tu educación. Hoy más que nunca se necesita gente que pueda generar valor rápido, gente con habilidades digitales, que sepa editar y producir videos, gente que pueda armar un webinar, analizar datos o hacer una campaña completa de marketing digital. Necesitamos a más gente con habilidades de internet y a más especialistas en tecnologías de la información. Con niveles de desempleo sin precedentes, hoy es el momento para reinventarte y crear tu propio trabajo. Si hay algo que aprender del COVID-19 es que necesitamos a más gente interesada en ciencia y tecnología, en medicina y en la enseñanza, gente que entienda cómo funciona el software, los datos y cómo generar una buena experiencia de usuario. En Purple Cow y codice queremos ayudarte a que formes parte de una nueva generación de profesionistas digitales. Hoy es el mejor momento para invertir en una habilidad digital y reinventar tu carrera. Así es que, ¿qué esperas? Entra a purplecow.mx para saber más sobre nuestras clases de programación para todas las edades.
2: Estamos de regreso con más de INCU, comunicación sin límites. Ya estamos de regreso, estamos platicando con Ricardo Smith de Asuntos Internacionales. Rick, ya nada más para cerrar estos temas de elección eh, como tal. Eh, Trump, últimamente, cada que tiene una entrevista, la gente le pregunta, oiga, y si usted pierde, ¿va a aceptar el resultado? Y... Básicamente se ha vuelto un maestro del cantinfleo y como que dice, que pues sí, si el proceso es legal, pero si no, pues no, porque este, no se puede robarle el derecho a los ciudadanos de elegir este su proyecto, etcétera. Muchos ya estamos preocupados de, de pues estas inclinaciones antiinstitucionales que muestra. ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo lees estas reacciones que ha tenido respecto a este tema?
0: Mira, eh, Primero, la lectura, eh, yo creo que la, la, la entrada, la de de pronto, es que son muy peligrosas. Primero, porque ponen en duda la confianza de los ciudadanos sobre la capacidad del sistema electoral estadounidense para poder eh, dirimir controversias eh, fuertes y, sobre todo, un sistema, un, un momento tan polarizado como es el, el que existe, ¿no? Eh, digamos, eh, los la, las, las cuestionamientos de Trump han dado paso a varios escenarios. O diga, ahorita. Ahorita toda la discusión mediática estadounidense está dividida en varios escenarios de qué pasaría si Trump no concede, ¿no? Eh, primero, uno de los escenarios es que, eh, pues posiblemente Trump pueda cuestionar todos los votos por correo que lleguen, sobre todo votos por correo que favorezcan a los votantes demócratas, ¿no? A los, Perdón, a los representantes demócratas. ¿Por qué? Porque normalmente son los demócratas quienes más votan por correo y porque en este caso han sido los líderes demócratas quienes han invitado a que, a que los votantes vayan y envíen sus sus, sus, sus eh, planillas por correo. Recordemos que en la Convención Demócrata, de hecho, Michelle Obama y Barack Obama, pues invitaban a la gente a que se registrara y que de hecho enviara sus votos eh, lo más pronto posible, ¿no? Eh, decían, tú tienes que votar esta noche y tienes que convencer a tus familiares para que voten esta noche. Entonces, uno de los escenarios probables es que, eh, por ejemplo, este Donald Trump, en la noche de la elección que vaya adelante eh, en las encuestas o en de salida o que vaya adelante en los conteos de votos y que de repente eh, la tendencia se comienza a revertir porque empiezan a llegar todos los correos, todos los votos por correo. Eh, y eso pueda eh, dar pie a que Donald Trump y sus operadores republicanos comiencen a hacer cuestionamientos sobre la legitimidad de estos votos por correo. También hay una preocupación porque los votos por correo pueden, digamos, algunas de las leyes de los estados marcan que eh, van a ser contados mientras sean enviados antes del día de la elección, pero pueden llegar, digamos, el proceso de envío puede tomarse todavía más días posteriores al día de la elección. Eh, y eso también pueda abonar a que haya un momento un, un espacio de tiempo en el cual haya mucha incertidumbre y esa incertidumbre puede ser aprovechada precisamente por un Trump desesperado por mantenerse en el poder, ¿no? Y también por sus abogados que comiencen a litigar todos estos votos y eventualmente puedan lograr que se anulen los votos por correo diciendo una sarta de tonterías como lo ha hecho. Aquí también discutimos cómo es que Trump está de una vez, ya está metiendo mucha duda, mucha incertidumbre sobre la efectividad del correo postal, ¿no? Está generando, eh, eh, digamos, desconfianza en el sistema postal estadounidense precisamente previendo que los votos por correo puedan desfavorecerlo. Eh, también hay varios escenarios que plantean cómo es que los republicanos pueden obligar a que los electores del colegio electoral favorezcan a Donald Trump incluso en contra del deseo popular, ¿no? Porque ya sabemos que el colegio electoral, que mencionabas en un principio, este complicado sistema que tienen los gringos, eh, pues digamos, los, los electores los eh, tienen que reflejar el voto de las personas, ¿no? Eso es más o menos la convención. Pero, eh, digamos, en términos estrictos, pueden no hacerlo, porque precisamente el espíritu inicial del colegio electoral era que los electores fueran como una especie de sedazo o filtro de las intenciones o de los deseos populares que los fundadores veían como a veces incorrectos, ¿no? Y que eso se tradujera en eh, pues la elección del presidente. Entonces, digamos, hay una paranoia general de los medios, a partir de estas declaraciones de Trump, de qué es lo que puede hacer un presidente que no quiere salirse del asiento, ¿no? Y que, y que puede ir en contra de normas tanto escritas como no escritas que son esenciales para la democracia estadounidense. Eh, al final, eh, pues creo que son declaraciones que Trump no está midiendo y no está calculando eh, de la manera en la que debería, ¿no? Es una muestra más de cómo alguien a quien, a quien le, le tienen cinco, cuidado, eh, la, la, las palabras que salen de su boca, eh, pues la, la, el daño que puede hacer a las instituciones, a la desconfianza, a la certidumbre, de la unidad política de un país, eh, en una democracia en la que importa lo que el presidente diga, ¿no? no quizá Trump o quizá el, un presidente X no, no está consciente de eso, pero el hecho de que él no esté consciente no significa que sus palabras estén teniendo un impacto duro en, en la vida pública y en la vida democrática de un país.
2: Claro, yo creo que también nos sirve para reflexionar sobre lo fácil que es desinstitucionalizar, incluso en un país tan institucionalizado como Estados Unidos, ¿no? Y pues bueno, de ahí abajo, entonces vale la pena meter nuestras barbas a remojar. Eh, Rick, otro tema que a fuerza tenemos que abordar hoy eh, es la muy, 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 muy lamentable muerte de una de las jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos, la ministra Ruth Bader Ginsburg que era toda una institución eh, de la ley del feminismo eh, y, y pues de una tradición eh, pues legal muy importante no eh, obviamente pues su pérdida en sí misma pues es una tragedia por lo que era ella no una persona que ganó mucha visibilidad y sobre todo como mucho encanto mediático en los últimos años pues porque era una persona muy elocuente era era eh, muy agradable, ¿no? En sus entrevistas ella era muy cálida en cómo se expresaba, en cómo eh, compartía una visión sobre todo de, de que de la justicia como un eje de igualdad entre todas las personas pero en particular entre hombres y mujeres. Y en el tema de género ella, eh, pues, siempre fue una de sus principales banderas por la vida que ella llevó, ¿no? O sea, ella siempre practicaba que estudió ley en contra de todas las en to de todas las probabilidades, que no tuvo una sola maestra mujer mientras ella estudiaba, que en su clase ella era una de, me parece, dos o tres mujeres entre un grupo de absolutos hombres, y que incluso cuando empezó su propia carrera profesional, pues ningún eh, bufete la, la contrataba, ¿no? Y que decían sin ningún empacho pues que ellos no querían contratar mujeres, o sea, con toda la naturalidad de, de esa época. Y por eso, pues desde ahí ella tuvo que empezar una carrera académica que eventualmente la llevó a la Suprema Corte, en donde a través de sus proyectos defendió esta igualdad sustantiva. Pero pues, institucionalmente, pues su muerte tiene todavía un peso más grande, ¿no, Rick? Explícanos por qué, por qué llega este, este deceso tan triste en un momento tan complicado
0: pues llega en un momento complicado en el que los republicanos ya están viendo que posiblemente van a perder la presidencia, entonces eh, que pues están, están apurándose para poder eh, nominar lo más pronto posible a una ministra, porque tiene que ser mujer, una ministra que eh, sea más conservadora socialmente. Además de que también está subrayando eh, que cómo van las, las, las competencias eh, por los escaños en el Senado. Los demócratas nada más les, les tocaría, digamos, en Estados Unidos les dicen eh, cambiar o dar la vuelta a cuatro asientos para poder quedarse con la mayoría. Entonces, también los senadores dicen, quizá podemos perder el Senado. Muchos de las proyecciones que están allá afuera en los sitios de Internet especializados dan altas probabilidades para que el Senado se vaya a los demócratas entonces hay una carrera republicana por nombrar a alguien que eh, pues que cumpla con esta alianza este pacto que hicieron los republicanos trumpistas a inicios de, de la administración Trump con los cristianos conservadores no sobre todo ese es ahorita la, la, la digamos el, lo que va, lo que podemos eh, eh, pronosticar posiblemente se va a elegir a una jueza bastante conservada eh, en términos sociales, eh, específicamente en el tema del aborto. Eh, es uno de los temas que más están movilizando a los a los grupos eh, cristianos para estar están presionando a los republicanos. Eh, entonces, la gran favorita es esta jueza de apelaciones, Amy Coney Barrett, quien ya es conocida por sus posturas en, sobre el aborto y sobre la seguridad social, sobre Obamacare. Entonces, eh, posiblemente será la nueva jueza de la Suprema Corte. Tendrá muchas implicaciones porque es una jueza muy joven y ahorita mismo con su con su elección tendríamos una mayoría de seis contra tres eh, en términos de los jueces conservadores que tendrían la mayoría frente a conservadores a, a jueces liberales. Eh, el gran temor de mucha gente es que esto lleve a que se revisen decisiones importantísimas que hoy sostienen los derechos en Estados Unidos como esta decisión de Roe versus Wade, cuya interpretación es la interpretación que sostiene ahorita. Eh, pues el derecho de las mujeres a un aborto libre y seguro eh, y, y, si, y, si, y, si, y si por ejemplo la nueva Suprema Corte más conservadora eh, y hace una interpretación distinta de la que existe actualmente entonces eh, le darían muchas más libertades a los a los legislaturas republicanas estatales para poder imponer muchos más límites a quién tiene acceso y cómo a un aborto seguro y legal además de esto también hay decisiones importantes, por ejemplo, para energía y cambio climático, que harían muy difícil que una potencial presidencia de Joe Biden pudiera reducir emisiones en línea con el Acuerdo de París, eh, o que pueda, por ejemplo, limitar también la explotación petrolera y de gas en ciertos eh, lugares naturalmente relevantes. Eh, también esto puede cambiar mucho eh, pues cómo se va a ver el Senado, ¿no?, eh, quizá lo que podemos ver es que en estos cuatro asientos eh, que están ahorita eh, en disputa por republicanos, entre republicanos y demócratas, pues puede ser que la elección de una jueza eh, socialmente conservadora pueda movilizar a más votantes que están a favor del aborto, porque hay una mayoría en Estados Unidos que está a favor de que se mantenga Roe versus Wade, eh, pues que pueda movilizarlos a favor de los demócratas. Entonces también eh, pues esto puede tener un impacto importante en cómo queda el Senado.
2: Y sobre todo también porque ahora los republicanos están en un brete, ¿no? Eh, sí. A lo mejor mucha gente no se acuerda, uh -huh. pero en el último año de Barack Obama también muere un ministro y pues sí. le tocaba a Barack Obama nombrarlo. Uh -huh. Y todo el partido republicano se superalineó para estar dando este discurso de que era absolutamente injusto que un presidente en su último año de gobierno hiciera un nombramiento tan importante, porque recordemos que los nombramientos son de por vida, entonces por uh -huh. eso hasta que no muere alguien no puede haber un nuevo ministro y lo que, y el resultado de cómo está constituida la Corte, pues tiene un efecto de décadas, ¿no? Es, 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 es generalmente lo que pasa. Eh, y en ese momento todos los republicanos hicieron un caso muy fuerte de por qué un presidente en su último año de gobierno no podía elegir a alguien antes de la elección, y pues ahora les toca irse reversa mami, ¿no? este, y decir porque sí tiene que elegir Trump su tercer ministro, que también Ay, vaya suerte este señor, ¿no?
0: Pues precisamente, eh, eh, a ver, los republicanos siempre han sido muy pragmáticos, ¿no? Entonces ellos están dispuestos a darle la vuelta, a darle la espina a su propio, digamos, principio político que enarbolaron o que crearon justamente al, en, al, al finales de la administración Obama. Yo no veo que, que tengan empacho alguno ni problema en, en, en eh, caer en una contradicción o en lo que algunos eh, perciban como contradicción. Y más bien muestra... Eh, la fuerza que, han, que tienen ahorita los, los cristianos o las, los, los grupos conservadores cristianos en Estados Unidos, ¿no? Después de, de ello, pues Mitch McConnell, que es quien, quien encabeza la mayoría demócrata, eh, la mayoría republicana en el Senado ahorita, aliado de Trump. Pues, a ver, él mismo lo dice, mi legado, y lo que va a cimentar mi carrera política es el hecho de decir, yo logré que se nombraran tres jueces conservadores eh, que van a cambiar el panorama estadounidense jurídico pues, durante décadas. Eh, y justamente pues Ojalá
2: tenga consecuencias electorales esto, ¿no? O sea, yo creo que sí podría ser una, un movilizador importante para la gente.
0: Quizá, quizá no a nivel presidencial, pero te digo, quizás sí para las cuatro asientos que los demócratas planean recuperar. Eh, en el Senado, ¿no? Esperemos que sea así, y, y pues quizá esta, 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 esto, esta muerte de Ruth Bader Ginsburg, pues también subraya lo importante que es controlar el Senado, ¿no? Sí importa ganar la presidencia, pero importa que para que Joe Biden tenga todo este programa tan ambicioso de inclusión, de, eh, de nuevas energías renovables, eh, de derechos civiles, pues necesita una mayoría del Senado, porque si no se la pueden bloquear muy fácil, ¿no? Así que, eh, pues quizá esto anime a muchos votantes a ir a estos, a Colorado, es uno de los asientos que está ahorita en disputa, Maine es otro, así que pues quizá esto los anime a salir.
2: Oye Rick, eh, muchísimas gracias por acompañarnos esta semana, ¿dónde te encontramos en tus redes sociales? Repítenos.
0: Estoy en Twitter como arroba ric smithn
2: Perfecto, y tampoco se pierdan las videocolumnas de Rick que son muy buenas y que salen en GLUKMX. MX. Eh, yo soy Abigail Martínez, en Twitter me encuentran como bajo mt y eh, también encuentran mi página en Facebook como arroba 101. Muchísimas gracias por acompañarnos, Rick.
0: Gracias por la invitación y nos vemos muy pronto.
2: Muchas gracias, Rick, ojalá que sí. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más. Esto fue Política 101. Hasta la próxima. Logro desbloqueado. Ahora conoces más sobre la enmarañada política mexicana. Esto fue Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez. No te pierdas nuestro próximo episodio. Esta fue una producción de INCU. Derecho reservado.
1: Chumba ChumbaCasino.com No purchase necessary Forward, prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details It is Ryan here And I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?